0: Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana, cuando sobrepasen ya 16 minutos de las 12 de la mañana, nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Y hoy hablamos después en un tiempo en el que bueno habrá comisión el próximo jueves, comisión de cabildo en el Parlamento de Canarias, pero estamos en un tiempo de, de descanso, todavía no se ha reactivado eh, la actividad parlamentaria y por tanto bueno alguna comisión que se celebra, algún pleno que está previsto también para, para este mes, y bueno pues en este caso la actividad parlamentaria vuelve el próximo mes de febrero. Pero queremos compartir este primer programa con dos diputados, con Manuel Hernández Cerezo, del Partido Socialista, y con Natalia Esther Santana Santana, de, de Bloque Canalista. Y Manuel Hernández, buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago. Feliz año y Claramente. feliz año a, a todos los oyentes de Radio Sintonía. Como bien comentabas, en un inicio de, de curso político. en el que si bien la actividad parlamentaria. Eh, se va a iniciar al 100% a partir del mes de febrero, que es cuando comienza el periodo de sesiones. Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya esta semana, pues arrancamos con, con la actividad empezando por el día de mañana, con la actividad orgánica, con la visita de la dirección regional del Partido Fuerteventura, para visitar las diferentes agrupaciones locales y reunirnos con los grupos municipales para ir preparando este nuevo, este nuevo ejercicio 2024 y el miércoles, donde eh, se traslada la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista Canario Forteventura. Eh, han elegido esta isla como el primer punto de reunión en este ejercicio 2024 pues bueno, como una jornada de trabajo para ir preparando nuevas iniciativas en un curso político que se espera apasionante como viene siendo habitual en los últimos años.
0: Bueno, en bueno, este caso a poco de, de la aprobación de los presupuestos, uh -huh. cuando todavía deben estar publicándose o publicados, uh -huh. y bueno, pues eh, en este caso, en el día eh, 19 y 20, eh, si no recuerdo uh -huh. mal, eh, se celebraba en el Parlamento de el debate, entre comillas, del presupuesto y su aprobación en este caso por los grupos que lo
1: apoyaron Sí, así es, el último pleno del año se celebró el 19, 19 y 20 de diciembre donde, eh, como bien apuntas, eh, se aprobaban eh, los eh, presupuestos de la comunidad autónoma, los primeros presupuestos del pacto de centro-derecha de coalición Canaria y Partido Popular, sobre los que el Partido Socialista se manifestó claramente en contra eh, bueno, eh, por los motivos que ya hemos expuesto en anteriores ocasiones, entendemos que no no responde a la realidad social y a la realidad económica del conjunto de Canarias y en el caso de Fuerteventura donde los diputados socialistas en el Parlamento de Canarias presentábamos más de 70 enmiendas por valor de 22 millones de euros para mejorar unos presupuestos que entendíamos que no Afrontan los graves problemas que tiene la isla en materia de gestión de residuos, en materia hídrica, en materia sanitaria en materia educativa, por poner algunos ejemplos. Y de esas 70 enmiendas que presentábamos, tan solo conseguíamos que nos eh, transaran dos enmiendas por valor de 125 mil euros. Por tanto, unos presupuestos que eh, se publicaron el, eh, en el en torno al 28, el 29 de diciembre, ya en el boletín y que están plenamente en vigor, por tanto eh, ahora sí nos toca eh, grupo parlamentario socialista que no solo es el primer grupo mayoritario en la oposición, sino el grupo mayoritario en el conjunto de la Cámara, fiscalizar eh, la ejecución de esos presupuestos e intentar incluso, eh, bueno, pues, en la medida de eh, lo posible mmm, que su gestión llegue a buen puerto en la por la cuenta que nos trae, ¿no? Eh, como decía, unos presupuestos que no atienden a la realidad de Fuerteventura. Por ejemplo, escuchaba ahora en, en Radio de Camino para Acá la cuestión de la emergencia hídrica en, en la isla. El Cabildo de Fuerteventura está haciendo una labor inmensa, eh, principalmente a través de la Consejería de Infraestructuras, que dirige el compañero Blas Acosta, para poner fin a un problema eh, estructural en nuestro sistema de abastecimiento de agua y nosotros lo que pedíamos desde el Grupo Socialista era la colaboración activa, la colaboración en términos eh, económicos del gobierno de Canarias, eh, fijando, pintando negro sobre blanco, recursos económicos para ayudar al Cabildo para atender a esta emergencia. Y tristemente, lo único que plasmaron fueron... Unos irrisorios mil euros eh, destinados a eh, plantear, a planificar una nueva desaladora en la zona sur. Por tanto, eh, desde el Grupo Socialista, que como digo, este miércoles vamos a arrancar la agenda de trabajo y donde además vamos a poner el énfasis en una proposición no de ley que también llevamos en el último pleno que permitía o que planteaba bonificar el combustible en las Islas Orientales, como también se va a hacer en las Islas Verdes. Todo lo que indica es que hay un claro compromiso por parte del Grupo Socialista de atender a la realidad específica de las Islas Orientales, ante lo que entendemos que hay un grave riesgo de desequilibrio territorial por parte del actual gobierno de Canarias, de centrar el, fo de centrar el foco en la realidad de las islas verdes, de las denominadas islas verdes, las islas occidentales, mmm, abandonando o marginando, en este caso, a las islas orientales. Y en esa lucha vamos a estar en este curso 2024.
0: Bien, eh, en este caso, de esa de esa iniciativa que presentaron ustedes para el combustible, el precio del combustible, el alto precio del combustible en Fuerteventura y Lanzarote, concretamente, eh, realmente, ¿qué puede hacer el gobierno de Canarias ahí? Porque en Fuerteventura notamos el, el cambio, la subida Fuerteventura siempre estaba por debajo de, sí. de las otras islas inclusive de Lanzarote y de Gran Canaria eh, pero se notó el cambio cuando se, no solamente cuando la, cuando suben los precios sino el cambio realmente se, de diferencia se notó cuando el Cabildo eh, instaló ya su, su impuesto al
1: combustible Bueno, en el, la, la propuesta que llevamos al pleno tenía un, un claro objetivo, que era no generar agravios comparativos entre islas eh, es verdad que hay un problema eh, digamos intrínseco del mercado de, de hidrocarburos en Canarias por diferentes cuestiones por la lejanía, por la insularidad, por la baja competencia que existe en cada una de las islas. Pero es verdad que este problema se ve agravado en unas islas más que otras. Es verdad que en las islas capitalinas, en Gran Canaria y Tenerife, bueno, tienen unos eh, precios por litro de combustible relativamente razonables, equiparables a, al territorio continental, pero es verdad que en las islas no capitalinas esta cuestión se ve agravada por, lo, por los motivos que, que exponía. Bueno, el gobierno de Canarias lo que ha hecho en estos presupuestos del 2024 es aplicar una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en las islas del Hierro, La Palma y La Gomera y lo que demostramos nosotros con esta propuesta, era que también las islas de Lanzarote y Fuerteventura, si bien estando el precio por litro de combustible por debajo de las Islas Verdes, estaba todavía muy por encima de las islas no capitalinas. Y lo que planteábamos era una propuesta de equidad, de justicia, que era bonificar al menos el 40% de la bonificación de las Islas Verdes, es decir, en torno a 8 o 10 céntimos el combustible en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y yo tuve el, el, el privilegio, la responsabilidad de defender esta propuesta en defensa de los ciudadanos y ciudadanas eh, de Lanzarote y Fuerteventura y lo que recibimos fue eh, el no contundente por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular con el silencio de los diputados y diputadas por Fuerteventura, digo, de Coalición Canaria y del PP. Por tanto, una cuestión que entendíamos que era de justicia, que lo que pretendía era evitar agravios comparativos entre islas, eh, recibió el rechazo de plano por parte de los grupos que apoyan al gobierno. Estoy convencido, Santiago, que durante el ejercicio 2024 mmm, van a recapacitar, van a recapacitar porque, incluso lo decía en el debate parlamentario, oiga, vengan ustedes a repostar su vehículo en Morrojable o vayan ustedes a repostar su vehículo en Corralejo, en Puerto del Rosario, bueno, pues todavía hay cierto margen de competencia y además en una isla, donde además lo demostrábamos con datos, donde la renta per cápita por habitante es de las más bajas de Canarias, por tanto, exige un mayor esfuerzo por parte, en este caso, de la administración autonómica para paliar los efectos del encarecimiento de las materias primas, en este caso del, del combustible. Y esta era una de las cuestiones que criticábamos del, del presupuesto de Canarias para el 24. No hay ni una sola medida, Santiago, ni una sola medida que vaya dirigida a paliar, a reducir el encarecimiento del coste de la vida, de la cesta de la compra de los canarios y de las canarias y esta medida iba en ese sentido como digo, espero espero y deseo y estoy convencido de que lo van a hacer van a recapacitar en el 2024
0: Bueno, con esa, con esa medida de eh, tumbada Llegamos ustedes al debate de los presupuestos, aunque no, no hubo debate este año, ¿no? cada uno llegó su discurso hecho y no, ni siquiera se, había. Eh, bueno, triunfo. algo hubo. Algo. Sí, pero bueno, no, no había debate como tal, ¿no? Yo recuerdo que duraba tres días, imagínate como cómo es sacarlo en dos horas. Eh, ¿Cómo fue la primera experiencia, el primer presupuesto de, de la vida política de
1: Manuel Hernández de Cerezo? Bueno, pues eh, ha sido intenso. Eh, es verdad que lo, es un... lo vi vivirlo de una forma apasionante, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno eh, le pone pasión a las cosas y está convencido de lo que está diciendo y además tiene la responsabilidad no solo de representar a los majoreros y a las majoreras, sino también la responsabilidad de representar al conjunto de canarios y canarias que votaron y que no al Partido Socialista en Canarias bueno, eh, uno intenta siempre eh, pues hacerlo lo mejor posible ¿no? y es verdad que lo hemos vivido con, con especial intensidad, yo ya venía de la etapa de ser consejero de, de Hacienda en el Cabildo de Fuerteventura además me tocó gestionar eh, pues el presupuesto del Cabildo también una etapa complicada, con una pandemia de por medio, con una legislatura muy convulsa en términos políticos y bueno ahora en el en el Parlamento regional, pues adaptándonos a los trámites parlamentarios, verdad que el, el presupuesto se nos facilitaba un 31 de octubre, lo recuerdo como si fuera vamos si fuera ayer, 31 de octubre y ya el 2 de noviembre, dos días después empezaban las comparecencias de los consejeros y, y consejeras eh, además con un presupuesto eh, que, que lo decíamos, era un presupuesto claramente incumplidor, un presupuesto que incumple la ley Canaria de Educación, que incumple la ley de Servicios Sociales de Canarias, que incumple la ley del Sistema Público de Cultura que incumple el Pacto por la Ciencia y la Innovación, es decir era un presupuesto incumplidor de los grandes acuerdos y de los grandes consensos alcanzados en los últimos años en Canarias. Y lo que pretendimos, poniéndolo de manifiesto, tanto en la ponencia como en la, comuna, como en la comisión previa al pleno celebrado el 19 y el 20 de diciembre, era denunciar todos estos incumplimientos y en la fase de enmiendas intentar Mejoraron los presupuestos que eran claramente eh, deficientes, deficitarios en, en muchos aspectos. Claro, la sorpresa es que de las mmm, 350 enmiendas, en torno a las 350 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, prácticamente se transaron en torno a 15, 15, 16 eh, enmiendas. Bueno los grupos que apoyan al gobierno pretendían que, que, que les diéramos poco menos que las gracias ¿no? Yo lo que les decía usted, lo que tienen que hacer es eh, disculparse y pedir perdón a los canarios por hacer unos presupuestos que son eh, claramente eh, antisociales pero esto no porque lo diga el grupo socialista, el grupo parlamentario socialista lo ponía de manifiesto en el debate parlamentario, Es que lo dice la plataforma en defensa del 5% en materia educativa, los colectivos sanitarios, los colectivos eh, eh, culturales, también lo denunciaban los abogados del turno de oficio donde también se les hace un roto en estas cuentas, infra presupuestando los recursos que necesitan, eh, en definitiva mmm, eh, unos presupuestos claramente deficientes que no se corresponden con las demandas sociales que no representan a la mayoría social de Canarias y eso es lo que buenamente y con con, con, con mucha con mucho ímpetu intenté poner de manifiesto durante el durante el debate parlamentario. El primero de una legislatura que, como decía, se, se espera apasionante donde además van a influir también en términos presupuestario, diferentes cuestiones, diferentes elementos. Eh, por un lado, eh, nosotros hemos presentado la creación, y se votó a favor, de la creación de una comisión de estudio de nuestro régimen económico y fiscal, para analizar este instrumento, tan poco conocido, pero tan relevante, para el desarrollo social y económico de Canarias, y también a la espera de dos cuestiones que no se, eh, digamos, no se van a desarrollar, en el archipiélago, pero que van a tener una trascendencia fundamental. Por un lado, la definición de esas nuevas reglas fiscales en el ámbito comunitario y por otro lado, la elaboración de los presupuestos generales del Estado, cuya tramitación se espera que se inicie en las próximas semanas y que van a tener también incidencia directa en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
0: Bien, en este caso es su primera eh, legislatura como diputado de, por la isla de Fuerteventura pero además con el, el añadido de que finalizando el año también, al marchar a Madrid eh, a Javier Víctor Torres, bueno, Fuerteventura gana un diputado más, eh, el compañero Rafael Nogales. Bien decía usted que venía de, de, de Cabildo, en suerte de Fuerteventura, de, de la Consejería de Hacienda, y bueno, pues ahí puede, en un debate como ese, pues puede hacer los contrastes y durante lo que es... Eh, la, la elaboración de los presupuestos, pero ¿cómo ve el cambio? ¿Cómo se ve, ¿Cómo ve Canarias, cómo ve Fuerteventura desde waldo de, de Power, a diferencia del despacho de, de, del
1: Cabildo? Bueno, es verdad que en eh, mi etapa en el Cabildo, cuando uno se enfrasca en la gestión diaria, es verdad que bueno, eh, eh, hay poco tiempo para reflexionar. Sobre eh, sobre los grandes asuntos que tiene la isla. Es verdad que además una consejería eh, como la de Hacienda, que es transversal en el Cabildo de Fuerteventura, eh, como yo solía decir, de, bueno, estás en todo y no estás en nada, ¿no? Porque al final, eh, pues los consejeros y consejeras en muchas ocasiones, pues bueno, acudían a uno para pedir eh, opinión, para pedir consejo, para pedir ayuda a la hora de impulsar determinados expedientes, en tanto en cuanto pues, la consejería de Hacienda eh, enmarca las áreas de intervención, las áreas de presupuesto, el área de en mi caso también dependía de mí. Y es verdad que, eh, ya digo, cuando uno se metía en esa en esa actividad, en esa gestión diaria, eh, donde permitías, eh, digamos, tenías la capacidad de ver eh, resultados eh, al momento ¿no? de, del trabajo de uno, pues bueno, eh, es notablemente diferente a la actividad parlamentaria, donde sí es verdad que eh, la, la labor de, de reflexión, la labor de estudio, la, la labor de preparación de los debates parlamentarios, de las comisiones parlamentarias, porque es verdad que en muchas ocasiones eh, trasciende únicamente eh, a la opinión pública en los plenos, lo que se debate en los plenos, los dos, tres, cuatro grandes asuntos de alcance regional que pueden tener incidencia en la isla de Fortentura. pero es verdad que a lo largo del mes eh, se desarrollan múltiples comisiones, eh, comisiones de trabajo donde se interpelan a los consejeros y a las consejeras, donde present donde se pueden presentar, se presentan también proposiciones no de ley, donde eh, se obtienen eh, información de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los eh, ciudadanos y es verdad que es un es una actividad la actividad parlamentaria eh, que requiere un trabajo como le decía yo en otras ocasiones a a la compañera Marusa, un trabajo silencioso, un trabajo menos vistoso, eh, menos de fotos, a los que eh, parece que algunos políticos nos tienen acostumbrados, parece que si no sales en la foto no estás. Y, y bueno, yo creo que esa es una parte, yo creo que positiva también de, de, de la política, ¿no? Te permite... Planificar el modelo de región y el modelo de isla que uno quiere, eh, además desde el, desde el estudio, como digo, ¿no? Desde el estudio, desde la reflexión y de, desde además desde ese debate en el que de todos aprende, ¿no? Porque es verdad que en las comisiones estamos acostumbrados, como tú bien apuntabas, ¿no? A ir cada uno con su libro preparado. Pero es verdad que en las comisiones ese proceso de escucha del resto de miembros del Parlamento, que sean de otras fuerzas políticas, yo creo que de todo se aprende, de todo se adquiere una, una enseñanza. Y bueno, en esta etapa en esta etapa estamos. Es verdad que mi aterrizaje en el Parlamento ha sido un aterrizaje forzoso, porque tomamos posiciones en julio pasado y ya prácticamente septiembre-octubre nos enfrascábamos en el debate presupuestario que ha durado prácticamente dos meses casi no ha habido tiempo, como se suele decir, ni ni para bueno, ni para ni, ni, ni para ver cómo es la casa, no, ni para conocer el edificio del Parlamento en su conjunto. Pero bueno, yo creo que, que además estos meses que vienen ahora por delante nos va a permitir también centrarnos en los asuntos, en este caso, de Fuerteventura, sin perder de vista eh, la visión regional, ¿no? Eh, yo creo que el Partido Socialista es uno de los grandes valores que tiene, es el único partido en la Cámara que tiene representación de las siete islas, las ocho islas, uniendo a, a La Graciosa, de las siete islas, y eso a nosotros nos da una fortaleza, una responsabilidad y también una visión del conjunto del archipiélago que por desgracia, no tienen el resto de partidos políticos.
0: Entiendo que cumple con las expectativas que tenía cuando le planteé ir al Parlamento.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. cumple con cumple con las expectativas. Es otra, es otra liga. Es otra liga. Es otra liga, es verdad que por formación profesional, bueno, es verdad que yo vengo del mundo del del derecho, eh, aquí entras en otra dimensión, aquí estás no solamente ejerciendo esa labor de fiscalización del gobierno de Canarias, sino que también estás legislando, estás eh, creando normas, creando derecho, y y bueno, es totalmente diferente al Cabildo de Fuerteventura, donde al final tú aplicas la ley eh, en ocasiones como buenamente puedes, con los recursos, con los medios humanos y materiales que buenamente puedes, pero es verdad que sí, bueno, cumple cumple con las expectativas, estás en, estás en otra liga, participas en, en los grandes asuntos. En este caso, eh, como decía, estás hablando de crear una comisión de debate, de reflexión, y de estudio de nuestro régimen económico y fiscal para su eventual reforma, que al final va a repercutir en el Cabildo y en los ayuntamientos, porque, como saben todos los oyentes, los recursos REF, el 42% se lo queda a la comunidad autónoma para financiar sus su servicios, pero el 58% restante se reparte a cabildos y ayuntamientos, por tanto, eh, está interfiriendo, estás eh, actuando eh, en beneficio de transformar la vida de la ciudadanía. Y yo creo que eso, eh, como dices, estás en otra liga y da un plus de responsabilidad a la hora de ejercer la actividad parlamentaria que, bueno... Eh, Creo que lo estoy, humildemente creo que lo estoy haciendo y espero seguir haciéndolo.
0: Muy bien, pues quien no tenía ninguna experiencia eh, eh, anterior eh, en la política activa, la, institucionalmente hablando, era Natalia eh, Santana Santana del Grupo de Nueva Canarias al Grupo eh, Canalista. Natalia, buenos días. Buenos días Santiago y
2: buenos días a Manuel también y a todos los y las oyentes. Bueno, pues, disculpen
0: vos, pero estoy, estoy pachucha, y, y la tengo fastidiadilla. Bueno, pues nada, y, y por lo menos no estamos todos juntos, <ríe> y, y no, 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 puedes, no podemos culparte de cualquier cosa que en no, cuanto no, a gripe no, no, se refiere. No
2: tengo responsabilidad si se ponen
0: Ninguna, <ríe> ninguna. Nosotros tenemos aquí el filtro de ese que nos tiene también. Bueno, pues Natalia, ¿cómo, ¿cómo ha sido este comienzo de legislatura? Porque en este caso te inicia en el mundo de la política institucional, eh, pues encabezando una lista al Parlamento de Canarias por la Isla Fuerteventura, eh, logra el acta en el Parlamento, y bueno pues, eh, ya primer presupuesto debatido.
2: Sí, efectivamente, bueno, la llegada fue un poco pues, eh, como decía, escuchaba a Manuel antes brevemente, esforzosa, es decir, fue llegar, tomar posesión, el mes de agosto que sabemos que es inhabil, y luego, venga, venga, que vienen eh, los presupuestos, casi nada, ¿no? Ha sido como una, como un máster avanzado, pero bueno, ha sido ilusionante. Eh, yo creo que nosotros hemos dejado clara cuál es nuestra postura desde un partido progresista y, y canarista en el Parlamento de, de Canarias y lo vamos a seguir haciendo durante 2024 con algunos retos que, de Fuerteventura y del resto de, de Canarias. que al final, aunque cada isla tiene una, una idiosincrasia y unas eh, deficiencias o unas necesidades diferentes, pues eh, Canarias comparte muchísimo unas islas con otras, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura, que nosotros les hemos puesto las Islas Amarillas, son casi idénticas en problemáticas, no son como las grandes abandonadas por este, por este gobierno y por los gobiernos donde ha estado Coalición canaria. Y bueno, seguiremos eh, durante 2024, tenemos unos retos importantes eh, en materia de vivienda, por ejemplo, en Fuerteventura, hay que actuar ya, perdón por la por la voz de verdad, no sé si se me escucha muy bajo. Sí,
0: perfectamente, perfectamente.
2: <risa> vale. Eh, hay, que, hay que actuar ya no solo con, con la construcción de viviendas de protección oficial, sino también generando herramientas que permitan a los jóvenes o a personas pues, con, que tienen un, un sueldo pero no consiguen acceder a una vivienda porque el, el, el suelo está, vamos, a un precio inasumible. Hay que articular políticas también... Eh, de, eh, de cuidados, de atención a, la, a las personas que están en riesgo, de igualdad. Y yo creo que, aunque en el sociobarómetro de do, de, de noviembre eh, la, el primer puesto lo ocupaba eh, temas económicos como el empleo eh, y el segundo la, la sanidad, etcétera. Y el empleo parece, según leía estos días, que sigue la tendencia que el pacto de las flores dejó. Es decir, hemos cerrado el año con unos datos buenos es decir, tenemos, eh, son, es una cifra histórica la, del, la de los autónomos, es una cifra hist histórica la del tema del empleo. Recuperamos eh, datos incluso de previos a la, a la pandemia. Hay más eh, afiliaciones a la seguridad social, pero no podemos perder de vista, y yo no soy ni mucho menos eh, especialista en, en estadística, pero esto es la tendencia, digamos, el... Eh, Va siguiendo la curva que dejó el, el gobierno, el Pacto de las Flores. Pero hay que poner el ojo, porque si analizamos los presupuestos, si vemos las políticas de coalición canaria y el Partido Popular, suponen un, un giro más que notorio hacia el, hacia el conservadurismo. Es decir, lo primero que hicieron ellos, bueno, en los presupuestos incumplen todas las leyes. La, la ley canaria de educación, la de cultura, la de servicios sociales, que yo he estado muy insistente con... ...con este tema, pero es que es la verdad... ...o sea, ellos se quejaban de que la dotación económica... ...que se destinaba a las políticas sociales era insuficiente... ...y, recur y resulta que es que de los 33 millones que exige la ley... ...es que no llegan ni de, ni de... ...perdón, de los 50 y pico millones que exige la ley... ...apenas llegan a 33... ...entonces aquí no podemos perder de vista que se está girando... ...hacia las políticas que siempre nos guste más o nos guste menos... ...hacia la derecha... Y siempre van en contra y atentan contra el bienestar social, <risa> contra la igualdad social, contra las políticas de, de, de igualdad de la mujer. A mí lo del Instituto Canario de Igualdad me sigue pareciendo lamentable y yo creo que me voy a pegar los cuatro años de la legislatura con lo mismo, porque es que justo ayer salía un artículo que decía que la pobreza tiene rostro de mujer y está muy vinculada al tema de la, de, de la violencia machista. Entonces, eh, creo que el estado de bienestar, las políticas de, de, de igualdad social que se dejaron sembradas durante la, la pasada legislatura, pese a tener diferentes circunstancias eh, adversas y que se consiguieron pues, grandes eh, logros dentro de, de, de esos cuatro años que fueron moviditos, pero aún así se consiguieron, están en peligro y están en riesgo. Y no lo digo yo, lo dicen los presupuestos, con solo mirarlo se ve.
0: Muy bien, en este caso en materia de vivienda tenían ustedes, perdón Manuel, ¿querías comentar algo?
1: No, no, simplemente eh, le doy toda la razón. Buenas Natalia, <ríe> feliz año. Eh, bueno. Quería precisar, ¿no? decir decir, si, si, en materia de vivienda hubo un avance importantísimo en, en los últimos cuatro años eh, con respecto al Pacto de las Flores, donde eh, se aprobó el plan eh, Canario de, de Vivienda, una hoja de ruta después de muchísimos años años en la que el gobierno de Canarias fijaba cuáles tenían que ser las prioridades en el, el próximo lustro, en el siguiente lustro, para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias y donde además se ve claramente exacerbada en la isla de Fuerteventura, principalmente en los polos turísticos del norte y del sur de, de la isla y lo que vimos precisamente en el presupuesto de la comunidad autónoma es como los recursos destinados a financiar el plan de de vivienda se reducían y eh, como bien comentaba antes y eh, antes los ponía no es decir, estamos estábamos ante un presupuesto claramente incumplidor hablaba de, de eh, Natalia efectivamente no se llega a los 55 millones eh, que propugna la ley de servicios sociales de, de Canarias, faltaban en torno a 20 y pico, 30 millones de euros y sí quiero eh, enfatizar, como antes hablábamos también del debate presupuestario, que el Partido Socialista no solo presentó enmiendas, más de 350 enmiendas, sino que con carácter previo presentamos una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de presupuestos, porque era un presupuesto claramente incumplidor y, eh, como, exponía, como bien exponía Natalia, que pegaba un claro giro a la derecha cuando su primera medida en materia fiscal era... Bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones a las clases altas cuando ya estaba bonificado para las clases medias y trabajadoras. ¿no? Y, y, y muchos nos tememos que este giro a la derecha que comenzó con esta primera medida fiscal y que ha terminado de fructificar con el primer presupuesto es lo que nos esperan los próximos cuatro años.
0: Bien, en este caso, eh, el propio Román Rodríguez, eh, de Nueva Canaria, el grupo Bloque Canarista, Natalia, eh, a través de, no, de, de nota de prensa, comentaba que quizás una de las fórmulas podría ser la de vetar la, la venta de, de viviendas a, a extranjeros en Canarias, eh, bueno, pues eh, para aquellos que vengan a especular con las mismas. No sé cómo cómo se puede hacer una cosa de esa, pero parece como un canto al sol, ¿no? Hombre, eh, bueno, primero.
2: Eh... En la línea de lo que comentaba Manuel con el tema del plan canario de Vivienda, eh, se llevaban décadas sin, sin articular ningún tipo de políticas para dar eh, respuesta a un problema que cada vez va más. Es decir, el incremento, el incremento poblacional que ha sufrido, por ejemplo, Fuerteventura, más el alquiler vacacional, todo eso hace que las zonas estén cada vez más tensionadas y sea casi imposible acceder a una vivienda. En cuanto a regular la compra para el tema de la especulación, etcétera, uno pues habría que articular algún tipo de, de medida. Es cierto que bueno se va a regular el, el alquiler vacacional y eso puede ser que de, descongestione un poquito las zonas o no depende de cómo se, se ha, habría que sentarse, hacer una comisión de estudio y ver cómo se podría llevar a cabo esa, esa medida. Y luego es cierto que nosotros también presentamos desde Nueva Canarias bloque canadista una enmienda a la, a la totalidad, que fue rechazada, por supuesto, al igual que la del Partido Socialista. Y luego eh, hicimos, creo que fueron 179 enmiendas eh, a, a todo el presupuesto. Y no, creo que nos aceptaron dos. Creo que fueron, sí, sí es que llegaron, porque estaba una medio que sí y no. O sea que con lo cual al final ese giro a la derecha de este presupuesto conservador. Eh, ha salido adelante y lo que decía Manuel, es llegaron por la puerta y lo primero que hicieron, eh, aunque suene eh, bruto decirlo así, fue bajarle los impuestos a los ricos, porque es un 1% de la población canaria, y además lo hicieron por la vía de urgente. O sea, les, les resultaba tremendamente, vamos, de imperiosa necesidad bajarle eh, los impuestos a los ricos para que pudieran heredar las grandes fortunas. Yo creo que ya eso... Eh, evidencia qué tipo de gobierno tenemos al frente de del de gobierno de, o sea, de de nuestra de gobierno de Canarias.
0: Bueno, cuatro años por delante para, para esa labor de oposición, eh, Manuel, cómo cómo lo ve. Eh, ¿Cómo esto, este resto de legislatura? Está
1: comenzando prácticamente. Está comenzando, pero como se suele decir, ya, ya estamos viendo el caminar de la perrita y, y bueno, es eh, verdad que, el, como decía anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista eh, no va a renunciar a su condición de fuerza mayoritaria, no solamente en la oposición, sino en el conjunto de la Cámara. Nosotros tenemos el, el, el respaldo de la mayoría social de Canarias ha demostrado en las urnas y nosotros tenemos eh, muy claro también que en las medidas que mm, deben impulsarse en los próximos meses y a lo largo de la legislatura deben ir dirigidas a proteger a la mayoría social, a incentivar la generación de riqueza y la creación de empleo como hicimos en los cuatro años anteriores. Lo apuntaba anteriormente Natalia, estamos ante cifras de desempleo y de afiliación a la seguridad social que son históricas en la comunidad autónoma de Canarias. Además, con una labor importantísima en materia de erradicación de la precariedad laboral Gracias a la reforma laboral aprobada a nivel estatal por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, es verdad que todavía hay mucho margen de mejora, hay eh, eh, mucho margen para eh, seguir en la línea de protección y defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a cejar en eh, nuestro empeño de impulsar aquellas políticas que redundan en beneficio de la mayoría social. Ya las ponía anteriormente en materia de vivienda, en materia además de impulso de, y de preparación de un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias. Hablábamos también antes de esa política de, de cuidados, donde además creemos necesario arrancarlo desde ya, donde eh, es fundamental también la colaboración con ayuntamientos y cabildos, donde el Partido Socialista tiene una amplia representación en, en, las, siete, en las siete islas y ese va a ser el, el objetivo y esa va a ser la tarea en los próximos en los próximos años y por supuesto dar voz a aquellos que normalmente no la tienen, es decir, a las clases medias, a las clases trabajadoras, a los colectivos más vulnerables que se están viendo atacados por este eh, gobierno de centro derecha de coalición canaria del Partido Popular.
0: Natalia, ¿cómo eh, cubre las expectativas del de Parlamento, la actividad parlamentaria, cubre las expectativas que se abrían cuando, eh, cuando sale designada ya parlamentaria por la ley la fuerza de aventura?
2: Sí, sí cubren. Eh, lo que pasa es que es verdad que yo siempre lo digo en, en tono de norma, digo, a mí me engañaron. Es decir, es, no, o sea, es una actividad que aunque la ciudadanía no, no está, o sea, está como deshumanizada porque está alejada, aunque nosotros intentamos acercarla, una actividad que requiere muchísimo estudio, eh, muchísima cabeza, porque al final estás eh, legislando en cierta manera y estás decidiendo el futuro de Canarias, con lo cual. Eh, implica una, una responsabilidad que a lo mejor la política municipal, que es la que yo conocía, es más de gestión, más de, más de piel con piel con el vecino, más de solucionar y de, de ser diligente, de ser rápido y de proporcionar pues, esas soluciones eh, a, a los problemas cotidianos que tenemos en nuestra vida eh, en los municipios. Y eh, la política parlamentaria está más alejada, pero también pues, eso, al final decides el, el futuro de, de la de la Canarias que quieres y, y es difícil cuando eres una organización eh, progresista eh, nacionalista pues que intenta remar hacia, hacia el bienestar social, hacia la igualdad social, hacia que no se olviden a las clases eh, pues que, que, o sea, a, 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 a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social que se apueste por la educación, que se apueste por la sanidad que se cuide la salud mental porque estamos acostumbrados a medicalizarlo y al final eh, es, tenemos serios problemas no solo en la juventud sino incluso hasta en los niños y eso no lo está viendo este gobierno que en los presupuestos se ve que le ha metido vamos lo, las industrias farmacéuticas tendrán que haber contratado una pirotecnia el día que vieron los presupuestos porque mm, en eh, eh, sanidad casi todo el gasto se va a medicación y esa no es la canaria que nosotros queremos. Por tanto, sí que cumple con las expectativas, es una labor muy bonita, de muchísima responsabilidad. Como tú decías anteriormente, Santiago es otra liga, pero aunque es difícil, porque se les ha girado el volante a la derecha, y lo peor es que eh, todo lo. O sea, esto es el comienzo, es, es la semillita, lo peor está por llegar. Y ese, ese giro a la derecha no solo se ve en las políticas que ellos han manifestado, con lo que decíamos antes, tanto el compañero Manuel como yo, sino también en el apoyo y en las enmiendas que sí han recepcionado y que sí han aprobado, a diferencia de las que hemos presentado desde la ala progresista, en este caso desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, porque ellos han apoyado muchísimas enmiendas de Vox. De hecho, en las comisiones de presupuestos, en una de ellas, eh, el, el portavoz de Vox, de, de Vox decía que muchísimas gracias, porque la ideología de Vox, atentos a esto, había, se había reflejado en estos presupuestos eh, aceptando muchas enmiendas de las que ellos habían planteado, con lo cual no solo ya la derecha que ellos traen de serie, sino la que además están recibiendo de Vox, que al principio entraron muy suavecitos, pero ya se les está viendo la patita. porque vamos, A veces yo he tenido que decir en alguna comisión que hay cosas para las que yo no estaba preparada, es decir, hay cosas que yo todavía a día de hoy no estoy preparada para escuchar, eh, vamos auténticas barbaridades y sin embargo este gobierno ha aceptado las enmiendas de estos señores y estas señoras y ha dejado que esa ideología de ultraderecha entre en los presupuestos con lo cual yo creo que esto eh, es solamente el inicio de lo que nos espera pero bueno desde Nueva Canarias bloque canarista estaremos ahí firmes defendiendo a en este caso en mi caso a Fuerteventura pero también al resto de Canarias intentando pues defender eh, a la mayoría social eh, que se conserven los datos de empleo, los avances sociales, en definitiva, que se conquistaron en la legislatura pasada.
0: Pues que tenga una, una pronta recuperación, y bueno, te queda todavía todo el mes para, para estar perfectamente recuperado, aunque hay comisión, y hay, hay pleno el 17 en el Parlamento sí. de Canarias, pronta recuperación, Natalia.
2: Muchísimas gracias, Santiago, y feliz año a, feliz a año. todos los y las oyentes.
0: Y un saludo a Saludos. Saludo. Bien, pues Manuel, eh, en, en este caso eh, ya nos has comentado cómo va a ser la, la línea. Eh, reunión este, este miércoles de la del Grupo Parlamentario en la isla de Fuerteventura. Eh, ¿Lo hacen
1: itinerante eh, habitualmente? Sí, el, el planteamiento es visitar eh, todas las islas, aprovechar este, este eh, parón o esta, este inicio a, a medio gas para hacer un recorrido eh, por todas las islas para para pisar el, el territorio, para conocer su problemática y bueno yo he agradecido a la dirección del grupo parlamentario haber elegido como primera isla la isla de Fuerteventura porque implica eh, no solamente una preocupación y una, eh, una atención a la realidad de Fuerteventura sino quiero considerarlo así también un reconocimiento a la, labor, a la labor desarrollada por el partido en, en la isla. Va a ser una reunión eh, preparatoria de trabajo de carácter interno, de planificación de las próximas semanas y de los eh, próximos meses. Y el planteamiento es, efectivamente, seguir desarrollando estas visitas al resto de, de las islas en la medida que la agenda parlamentaria nos lo permita, porque, como decía anteriormente, el Partido Socialista es consciente de la confianza depositada por la ciudadanía de Canarias el pasado 28 de mayo y vamos a seguir en esa línea de seguir pisando el territorio, de seguir conociendo y dando respuesta a los problemas, en este caso de los maoreros y maoreras y de ponerle voz, en este caso en el Parlamento, en una actividad que eh, como decíamos uh, también la compañera diputada eh, y también yo los ponía anteriormente eh, que siempre se percibe la actividad parlamentaria como una actividad muy alejada de la ciudadanía y yo creo que eso también es tarea de los parlamentarios y parlamentarias, es nuestra responsabilidad acercar el Parlamento eh, a la calle, acercar el Parlamento a la ciudadanía, que conozcan la actividad que se desarrolla y por eso creo también que este programa realiza una labor eh, de difusión y de concienciación de la importancia que tiene el Parlamento de Canarias en la vida de los canarios eh, importantísima ¿no? y ahí también aprovecho Santiago para eh, mi reconocimiento porque creo que la labor que hace este programa eh, debería ser copiada por muchos otros
0: muy bien, pues sí, efectivamente, me parece que es el único programa de Parlamento que te prometaria que hay en la, en la, en la isla, eh, en los distintos medios. ¿no? sí, hay secciones y formaciones en sus apartados, pero como programa no. Gracias, felicidades nuevamente por el nuevo año, y en este caso, bueno, pues eh, seguiremos viéndonos en este espacio y en los plenos que habitualmente participamos. Saludos,
1: hasta siempre. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y hasta la próxima. Hasta la Saludo. próxima.
0: Nos quedamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria y enseguida con otra mirada. El espacio de Adifuer, que en este caso pues, comanda Samuel y Santi del colectivo Adifuer. Saludos.